0: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen dem Regierungssprecher Steffen Seibert und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien, allen, die uns an den Bildschirmen zuschauen. Die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Organisation von Journalistinnen und Journalisten. Wir versuchen, hier viele Fragen zu stellen. Ich versuche, dass möglichst alle gestellt werden können und hoffen auf viele Antworten und sind auch immer sehr zuversichtlich. Der Sender Phoenix unterstützt uns in dieser Zeit, in der wir Live-Übertragungen zulassen mit der Gebärdendolmetschung. Das können Sie dort sehen, aber auch nur dort. Bevor wir jetzt in die Tagesordnung sozusagen eintreten und Herr Seibert uns, wie am Mittwoch üblich, aus dem Kabinett berichtet, darf ich noch einen neuen Sprecher hier auf dieser Bank vorstellen vom Bundesinnenministerium. Sascha Labrins, der sich uns jetzt gerne vorstellt.
1: Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Mein Name ist Sascha Labrins. Ich bin seit einem Jahr in BMI, bin von der Ausbildung her Jurist und jetzt seit kurzem Pressesprecher im Innenministerium. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
0: Vielen Dank. Wir freuen uns auch. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ich, wir haben sozusagen was wie ein Willkommenspaket. Ähm, das Verzeichnis der Bundespressekonferenz, äh, wie wir hier uns im Saal miteinander umgehen. Und ich freue mich, dass Sie ab jetzt bei uns sind. Herr Seibert hat das Wort.
2: Ja, meine Damen und Herren, ähm, ich möchte zunächst auf die schreckliche Gewalttat gestern in der russischen Stadt Kasan eingehen. Die Bundeskanzlerin und die Mitglieder der Bundesregierung sind bestürzt über den Amoklauf eines jungen Mannes, der schwer bewaffnet in eine Schule eindrang und dort mindestens zehn Leben auslöschte. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen der Ermordeten. Wir denken auch an die zum Teil schwer Verletzten, die jetzt in den Krankenhäusern von Kasan behandelt werden. Wir hoffen, dass sie rasch und vollständig genesen können. Dann würde ich gerne über die derzeitigen Raketenangriffe auf Israel sprechen. Die Hamas und mit ihr verbündete extremistische Gruppierungen haben Israel seit Montag mit mehr als 1.000 Raketen angegriffen. Ihr Ziel ist es, wahllos und willkürlich Menschen zu töten. Die Menschen in Israel müssen Schutzräume aufsuchen. Mehrere haben in diesen Raketenangriffen schon ihr Leben verloren. Es sind übrigens genauso jüdische wie arabische Bürger des Staates Israel. Die Bundesregierung verurteilt diese fortdauernden Raketenangriffe aus dem Gazastreifen auf israelische Städte auf das Schärfste. Diese Gewalt ist durch nichts zu rechtfertigen. Israel hat das Recht, sich im Rahmen der Selbstverteidigung gegen diese Angriffe zu wehren. Und dann hätte ich viel Kabinett.
0: Wollen wir erst mal das Thema Israel machen? Das wird, glaube ich, relativ ausführlich, wenn ich mir hier die ähm, Interessen... Wir
2: vergessen. haben ja auch
0: schon wichtige Beschlüsse hier ähm, vorgetragen bekommen, heute Vormittag. Aber ich äh, schlage wirklich vor, wir bleiben erst beim Thema Israel, Palästina, Gaza. Ähm, bitte melden Sie sich doch noch mal. Ich hatte einige Herr da.
3: Aber zu der Verurteilung des Terrors der Hamas und der Raketen würde ich gerne wissen, wie Sie dann die Luftangriffe der Israelis auf Gaza
2: beurteilen. Verurteilen Sie die auch? Sie haben mich sicherlich gerade gut gehört. Israel hat das Recht, sich im Rahmen der Selbstverteidigung gegen diese fortwährenden Raketenangriffe aus dem Gazastreifen äh, zu wehren. Das
3: heißt, Sie verurteilen die
2: Luftangriffe
3: nicht in Gaza, wo ein Wohnhaus
2: getroffen wurde, wo Kinder gestorben sind? An einem Tag wie heute ist unsere Haltung sehr klar. Die terroristischen Raketenangriffe auf Israel müssen aufhören. Das ist das, was jetzt passieren muss, damit insgesamt nicht noch mehr Menschen sterben. Natürlich ist jeder Mensch, der stirbt, ein Mensch, um den man trauern muss. Und natürlich, aber es gibt eben Folge und Wirkung, Ursache und Wirkung. Und das habe ich hier benannt.
3: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
4: Ja, ich hätte ganz gerne gewusst, ob es Kontakte mit der israelischen Regierung gibt. Hat die Bundeskanzlerin mit Herrn Netanyahu telefoniert oder möglicherweise der Außenminister mit seinem israelischen Kollegen? Und wenn ja, wirkt die Bundesregierung
5: dabei auch auf die israelische Seite mäßigend ein? Ja, wir stehen schon seit dem Wochenende in intensivem Kontakt mit unseren Partnern in der Region auf verschiedenen Ebenen, der Außenminister hat mit seinem äh, jordanischen Kollegen gesprochen. Er steht auch mit seinem israelischen Kollegen äh, in dauerndem Austausch. Äh, es sind auch noch weitere Telefonate geplant. Ähm, und natürlich äh, ist das Ziel dieser Gespräche äh, zu eruieren, äh, wie wir äh, zu einer Beruhigung der Lage beitragen können.
2: Ich will vielleicht noch ganz kurz hinzufügen. Natürlich, wirkt, äh, natürlich wirft dieser aktuelle Gewaltausbruch ein Schlaglicht auf einen Konflikt, der seit Jahrzehnten ungelöst ist. Und es bleibt geboten, dass sich beide Parteien in einen Dialog begeben, um eine friedliche Lösung dieses Konflikts zu erreichen. Das ist äh, und bleibt unsere Überzeugung. Eine friedliche und langfristige Lösung äh, wird es nur mit einem verhandelten Abkommen geben. Nur das kann beiden Seiten, Israel wie Palästinensern, Sicherheit und Stabilität geben. Aber an einem Tag wie heute, das wiederhole ich, nach drei Tagen oder zweieinhalb Tagen, fortdauernder terroristischer Raketenangriffe, muss auch klar sein, dass wir das ganz
6: streng verurteilen.
0: Dann habe ich Herrn einen Reitschuss da zu diesem Thema als nächstes. Seibert, Herr
6: Burger, die Vizebürgermeisterin von Jerusalem sagt, die äh, Kritik von Heiko Maas an Israel sei, Anführungszeichen, höchst unanständig. Weiter sagt sie, es sei unanständig, wenn man so tut, als sei Israel in der Schuld und Deeskalation von beiden Seiten fordert. Wie stehen Sie zu dieser Kritik aus Israel? Danke.
5: Ja, ich glaube, der Außenminister hat in den vergangenen Tagen keine Kritik an Israel geübt. Die Äußerungen, auf die Sie anspielen, beziehen sich, glaube ich, auf eine Äußerung, die der Vizebürgermeisterin vielleicht etwas verspätet vorgelegt wurde. Der Außenminister hatte sich am Montagnachmittag in Brüssel am Rande des EU-Außenministertreffens geäußert in einer Situation noch vor den Raketenangriffen in Gaza. Ähm, da ging es sehr intensiv um die äh, Situation zu diesem Zeitpunkt in Ost-Jerusalem ähm, und äh, die Frage, ähm, welche Beiträge verschiedene Seiten zu diesem Zeitpunkt dazu leisten konnten, die Situation ähm, nicht weiter eskalieren zu lassen. Ähm, es gab dazu zu diesem Zeitpunkt ähm, auch Gespräche mit, ähm, Beispielsweise über die Frage, äh, an welcher Stelle äh, Demonstrationszüge verlaufen sollen. Äh, das fand also in einem ganz bestimmten Kontext statt. Kurze Zeit später begann dann der, äh, Raketenangr die Raketenangriffe der Hamas ähm, am Montagabend. Am Montagabend hat sich der Außenminister dann sehr, sehr deutlich dazu geäußert ähm, und äh, klargemacht, dass diese Raketenangriffe der Hamas durch nichts zu rechtfertigen sind und sofort Aufhören müssen. Er hat von einer sinnlosen Eskalation der Situation durch die Hamas gesprochen. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, da, haben sich, da hat sich, glaube ich, die Situation einfach in der Zwischenzeit geändert.
6: Noch eine Nachfrage? So wie es die BILD schreibt, wenn das stimmt, bezieht sich das explizit auf diesen Tweet, den Sie erwähnt haben, um 21 Uhr abends. Also die beziehen das explizit darauf. Aber lassen Sie mich es kurz noch mal umformulieren. Sieht, die Bundesregierung hat die Verständnis dafür, dass man in Israel das sehr sensibel sieht, wenn in Deutschland so viel Sympathie für die Angriffe ge geäußert wird. Und wenn es dann immer heißt, man muss das verurteilen, wenn sich Israel wehrt. Vielleicht auch an Herrn Seibert. Wie sieht die Bundeskanzlerin
5: das? Danke. Also der Außenminister hat sich wirklich völlig unmissverständlich geäußert, Zuletzt noch mal heute, äh, gestern Abend am Rande äh, seines Besuchs in Rom. Ähm, und er hat völlig klar gemacht, bei wem die Verantwortung für diese Eskalation liegt, nämlich bei der Hamas, die diese Eskalation willkürlich herbeigeführt hat und aus unserer Sicht völlig sinnlos. Da gibt es überhaupt kein Vertun.
2: Ja, ich denke, die Bürger und Bürgerinnen Israels äh, wissen, dass die Sicherheit Israels für die Bundesregierung nicht verhandelbar ist, dass diese Sicherheit des israelischen Staates äh, für uns ein ganz entscheidender Teil unserer Außenpolitik ist und immer war. Das schließt nicht aus, dass wir zu einzelnen Maßnahmen der israelischen Regierung unterschiedlicher Meinung sein können als die israelische Regierung. Aber in diesem Fall, und deswegen habe ich das ja vorhin so klar gesagt, wo Israel sich unter Dauerbeschuss von Raketen aus dem Gazastreifen befindet, ist ganz klar, dass wir das verurteilen und dass das aufhören muss.
0: Herr Tufik -Nier.
1: Herr Seibert, zwei Fragen. Gilt das Prinzip der Selbstverteidigung auch für die Palästinenser in ihrem Kampf gegen die israelische Besatzung?
0: Herr Tufignia, wir machen eine Frage. Ich setze sie wieder auf die Liste. Okay,
1: alles klar.
2: Ich habe davon gesprochen, dass wir uns, und zwar seit vielen Jahren, wünschen, dass es zu einem Dialog kommt, dass es zu einem Prozess kommt, der die Bedürfnisse, die Interessen der palästinensischen Seite ebenso berücksichtigt und der dazu führt, dass es zwischen beiden Seiten ein ausgehandeltes Abkommen gibt. Denn das ist für beide Seiten der Garant auf langfristige Stabilität und Sicherheit. Hier haben wir es jetzt, und das kann ich nicht Selbstverteidigung nennen, mit fortwährenden, über drei Tage dauernden, tausendfachen Abschüssen von Raketen aus dem Gazastreifen auf die israelische Zivilbevölkerung vollkommen wahllos äh, mit der Absicht zu töten zu tun. Und dazu haben wir ganz klar unsere Haltung ausgedrückt.
1: Die Frage war, ob es ein generelles Prinzip der Selbstverteidigung gibt. Also hat Palästinenser, haben die Palästinenser das Recht, sich zu verteidigen? Auch wenn das jetzt heute nicht der Fall ist, generell.
5: Also ich glaube, es ist in der derzeitigen Situation, über die wir sprechen, tatsächlich entscheidend auf das hinzuweisen, was Herr Seibert gesagt hat. Das, was die Hamas getan hat, hat absolut nichts mit Selbstverteidigung zu tun, sondern es ist eine willkürliche Eskalation. Hamas hat ein Ultimatum gestellt und dann angefangen, willkürlich Raketen auf Zivilisten zu schießen. Das hat mit Selbstverteidigung überhaupt nichts zu tun. Ähm, zu einer völkerrechtlichen Grundsatzdiskussion ähm, äh, ist hier, glaube ich, nicht der richtige Anlass. Ähm, Im Völkerrecht gilt grundsätzlich, dass das Selbstverteidigungsrecht einem Staat zusteht, äh, das der Opfer eines bewaffneten Angriffs ist. Ähm, wie gesagt, ich glaube, alles Weitere führt hier in dieser Regierungspressekonferenz zu.
0: Ich gehe jetzt mal weiter. Ich setze Sie wieder drauf, bitte. Äh, äh, Herr Thomas, äh, Thomas Nils, der Kollege Nils, äh, fragt in eine ähnliche Richtung, ähm, nämlich zum Selbstverteidigungsrecht, dass das bekräftigt wurde und der Raketenbeschuss seitens der Hass, Hamas verurteilt. Werden dabei die mutmaßlichen Ursachen, Verbot palästinensischer Wahlen in Jerusalem und Zwangsräumung palästinensischer Häuser für rechtsstaatlich einwandfrei gehalten? Das äh, adressiert sich an Herrn Seibert oder Herrn Burgert.
2: Ja, wir haben ja über die Situation in Ost-Jerusalem äh, die, die Sorge über Räumungen von, von Palästinensern äh, bewohnten Häusern in Ost-Jerusalem hier bereits gesprochen. Äh, Sie wissen, da steht ein Urteil des obersten israelischen Gerichtshofs aus. Äh, das wird also auch in Israel intensiv diskutiert. Äh, wir werden uns mit großem Interesse die Entscheidung des obersten Gerichtshofs anschauen. Weiter möchte ich dazu hier keine Stellung nehmen.
0: Herr Clemens, sind Sie noch auf der Liste? Sind Sie? Okay, bitte.
2: Frage an Herrn Seibert. Plant
3: die Bundesregierung jetzt in dem Konflikt eine aktivere Vermittlerrolle einzunehmen, etwa im Rahmen des Münchner Formats mit Jordanien, Ägypten und Frankreich?
5: Ja, dieses Format ist ja im vergangenen Jahr geschaffen worden von Außenminister Maas gemeinsam mit seinen französischen, jordanischen, ägyptischen Amtskollegen. Ähm, um zu versuchen, ähm, den Stillstand, den es in den Bemühungen um einen Friedensprozess im Nahen Osten in den vergangenen Jahren gegeben hat, ähm, zu überwinden und ähm, um zu versuchen, Ansatzpunkte für vertrauensbildende Maßnahmen zwischen Israel und äh, den palästinensischen, äh, der palästinensischen Führung zu identifizieren. Ähm, das hat auch damit zu tun, dass das Nahostquartett, äh, das in der vergangen dass den, das Mandat des UN-Sicherheitsrats für diese Vermittlung hat in den vergangenen Jahren, auch aufgrund der Haltung der vergangenen amerikanischen Administration, seine Rolle nicht gespielt hat. Wir sind sehr froh, dass das Nahostquartett sich am Wochenende zum ersten Mal wieder mit einer gemeinsamen Erklärung eingebracht hat. Wir glauben, dass es ein sehr wichtiges Format ist. Und wir werden äh, natürlich auch weiter bemühen, uns bemühen, zusammen mit, mit unseren Partnern in der Region, zusammen mit Frankreich, ähm, das zu tun, was wir können, um bei einer Vertrauensbildung zu helfen. Nur das muss man, glaube ich, auch klar zur Einordnung sagen. Ähm, das wird nicht das Format sein, in dem äh, die aktuelle ähm, Konfrontation gestoppt wird, denn wir, wir als Deutschland haben nun auch kein, nicht, keine Gesprächskontakte zu Hamas. Und wie Herr Seibert gesagt hat, die Voraussetzung dafür, dass die derzeitige Eskalation gestoppt wird, ist natürlich zunächst mal, dass die Raketen der Hamas auf Israel gestoppt werden.
3: Ägypten hat ja diesen direkten Gesprächskanal zu Hamas. Deshalb nochmal die Frage, dieses Münchner Format, sind Sie da im Austausch, ja. dass dort Gespräche in Kürze sehr bald stattfinden? Denn das wäre ja genau die Möglichkeit, auch die Hamas direkt zu adressieren.
5: Genau. Und wir sind selbstverständlich mit diesen Staaten dazu in intensivem Austausch. Das hatte ich ja bereits erwähnt, der Außenminister bereits seit dem Wochenende. Herr Heitz, sind Sie
0: auch noch auf der Liste zu dem Thema? Nicht mehr. Dann habe ich eine Frage, die geht an, richtet sich an das Innenministerium. Sie kommt von Andrea Eckert von NBC News und es geht um den Schutz jüdischer Einrichtungen und jüdischer Gemeinden in Deutschland. Sie fragt, plant die Bundesrepublik einen höheren Schutz der jüdischen Einrichtungen und zusätzliche Maßnahmen für die jüdischen Gemeinden, wie vom Zentralrat der Juden heute gefordert?
1: Das ist Dazu kann man sagen, dass die Sicherheitsbehörden die mit diesen Ereignissen im Zusammenhang stehenden Entwicklungen fortlaufend im Blick haben. Lagebilder werden regelmäßig angepasst. Der Schutz jüdischer und auch israelischer Einrichtungen genießt natürlich höchste Priorität. Und die operative Verantwortung für die Schutzmaßnahmen vor Ort tragen die wählerlegenden Bundesländer.
0: Lieber Herr Eckert, ich habe nicht genau gelesen. Andreas Eckert, ich bitte um Vergebung. Herr Jung, äh hat, äh, Herr Klement, ich setze Sie drauf. Herr Jung ist als Nächstes dran.
3: Herr Boger, dass die Reaktion der Israelis auf Raketen ähm, richtig ist, das ist ja klar. Aber Sie haben auch gerade das Völkerrecht angesprochen und da gibt es auch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Halten Sie die Luftangriffe auf Wohngebiete in Gaza für verhältnismäßig als Reaktion auf die Rakete?
5: Also ganz grundsätzlich gilt natürlich überall und in allen Konflikten, dass die Regeln des humanitären Völkerrechts, dazu gehört eben auch das Prinzip der Verhältnismäßigkeit, einzuhalten ist. Ich habe hier keine Erkenntnisse über einzelne Aktionen der letzten Tage, die es mir erlauben würden, die hier zu bewerten. Auch keine Hinweise, die sozusagen keine Anhaltspunkte dafür, dass das von israelischer Seite verletzt worden wäre. Es ist ähm, auch deshalb gerade im Kontext von Gaza besonders schwer von außen ähm, zu beurteilen und, äh, glaube ich, eine gewisse Vorsicht in der, in der Beurteilung äh, geboten, äh, weil es eine lange bekannte Taktik der Hamas ist, zivile Einrichtungen und Wohnhäuser für ihre Waffen und Quartiere zu nutzen.
0: Dann habe ich Herrn Dufuknea noch mal. <lacht>
1: Nur noch mal eine Verständnisfrage, was das Recht auf Selbstverteidigung der Palästinenser angeht. Generell haben also die Palästinenser nicht das Recht auf Selbstverteidigung, weil sie kein Staat sind, sondern nur ein Volk sind. Und eine Frage an Herrn Seibert. Wieso fällt es Ihnen so schwer, das Töten der palästinensischen Kinder durch die israelische Luftwaffe zu verurteilen, Herr Seibert?
5: Ich, ich habe dem,
1: was ich gesagt habe, nichts hinzuzufügen.
5: Ja, ich auch nicht.
0: Dann habe ich Herrn Ayasch als Nächsten. Ich das hat sich erledigt offensichtlich. Dann habe ich Herrn Klement nochmal.
3: Ja, nochmal zurück ans Innenministerium. Die Sicherheitslage vor Ort, klar, obliegt der Polizei vor Ort. Aber hat sich denn aus Sicht des Innenministeriums die Sicherheitslage für jüdische Einrichtungen in Deutschland mit Beginn der Eskalation verändert?
1: Also die Lagebilder werden regelmäßig angepasst und dabei bleibt es. Und hat diese Anpassung eine Veränderung erwiesen? Die Lagebilder werden fortlaufend angepasst und ja.
0: Gut, dann habe ich Herrn Reitschuster noch mal dazu. Das habe ich, ich
6: eigentlich schon erledigt, aber noch mal explizit. Ja. Sie haben es schon gesagt, die Hamas ist dafür bekannt, dass sie gezielt aus Wohngebieten Israel beschießt. Und das ist dann oft so, dass Israel darauf reagiert als Selbstverteidigung, habe ich richtig verstanden, weil gezielt aus Wohngebieten in der Vergangenheit oft Israel beschossen wurde.
5: Wenn Sie mich so paraphrasieren möchten, äh, habe ich jetzt keinen Widerspruch entdeckt. Danke. Dann habe ich zu
0: diesem Thema jetzt keine Fragen mehr und Herr Seibert äh, trägt aus dem Kabinett, informiert uns aus, zu den Kabinettsbeschlüssen. Ja, vielen Dank.
2: Das Kabinett war heute besonders arbeitsam. Es hat zunächst einen wichtigen klimapolitischen Beschluss gefasst und klimapolitischen Schritt gemacht. Das ist Ihnen zum Teil schon vorgetragen worden, deswegen mache ich es ein bisschen kürzer. Es ist der Entwurf eines ersten Gesetzes zur Änderung des Bundesklimaschutzgesetzes sowie eine Erklärung zum Klimapakt Deutschland beschlossen worden. Das berücksichtigt, wie Sie wissen, den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 24. März und das neue 2030er Klimaziel der Europäischen Union, die Bundesregierung hat also äußerst schnell auf die Anforderungen des Gerichts reagiert. Sie hat mit dem heutigen Kabinettsbeschluss das Gesetzgebungsverfahren sehr zügig eingeleitet. Ich bin überzeugt, dass das auch richtig und wichtig ist, weil wir eben mit dieser legislativen Festlegung, die jetzt schon früh kommt, nicht nur im Sinne des Karlsruher Gerichts mehr Generationengerechtigkeit festsetzen, sondern eben auch mehr Planungssicherheit schaffen. Und das hören wir ja auch aus, den, aus der Wirtschaft immer wieder. Planungssicherheit ist von hohem Wert. Notwendige Anpassungen sollen schnell eingeleitet werden. So können sich die verschiedenen Akteure auch darauf einstellen. Es geht also um effektiven Klimaschutz, der auch für die Wirtschaft transparent und verlässlich umsetzbar ist. Und wir setzen mit, der, mit dem neuen Klimaschutzgesetz den Rahmen für die nächsten Jahre und Jahrzehnte für die notwendige Transformation hin zur Klimaneutralität. Die wesentlichen ähm, Eckpunkte, denke ich, kennen Sie. Deswegen mache ich es wirklich ganz kurz. Das habe
0: eine sehr ausführliche Pressekonferenz. Okay, Sie, Sie möchten es Bundes gar nicht Unendlich. mal
2: ganz kurz. Gut, dann habe ich wenigstens die wesentliche politische Überzeugung ausgerübt, dass es richtig ist, jetzt so zu handeln. Letzter Grund vielleicht noch. Wir haben mit diesem geänderten Klimaschutzprogramm eben auch eine klare Grundlage für die anstehenden europäischen Verhandlungen, denn die Europäische Kommission wird im Juli ihre Vorschläge vorlegen. Darüber wird dann im Europäischen Rat sicherlich über Monate hinweg beraten und da ist es gut, dass Deutschland jetzt eine klare Position äh, bezogen hat. Kommen wir zum Nächsten. Ich spüre Ihren strengen Blick in der Seite.
0: Noch gar nicht so streng. Ja, doch, doch, doch.
2: <lacht> ähm, die Bundesregierung hat heute zwei Mandatsverlängerungen beschlossen, vorbehaltlich der Zustimmung des Deutschen Bundestages. Das eine ist, betrifft UNIFIL, also die Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der United Nations Interim Force in Lebanon. Das ist UNIFIL, und das andere betrifft KFOR. Das ist die Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der durch die NATO geführten internationalen Sicherheitspräsenz in Kosovo. UNIFIL soll bis zum 30. Juni 2022 verlängert werden. KFOR ist weiterhin grundsätzlich nicht befristet. Ein paar Worte zur Lage im Libanon. Dort ist die politische Lage nach wie vor angespannt. Deutschland hat ein strategisches Interesse an dauerhaftem Frieden und Stabilität im Nahen Osten. Und da spielt der Libanon eine zentrale Rolle. Der Beitrag der UNIFIL-Friedensmission der Vereinten Nationen bleibt unerlässlich, um Spannungen zu deeskalieren und dauerhafte Stabilität im Libanon zu erreichen. Deutschland engagiert sich weiterhin, indem wir Personal für das Hauptquartier UNIFIL abstellen und im Bereich der Ausbildung der libanesischen Marine. Außerdem beteiligt sich Deutschland an der Seeraumüberwachung. Da ist derzeit eine Korvette im Einsatz. Wir führen diesen Unifil-Flottenverband seit Januar dieses Jahres. Es können unverändert bis zu 300 Soldaten und Soldatinnen eingesetzt werden. Das ist aber in der Zeit bei Weitem nicht der Fall. Und jetzt zur fortgesetzten Beteiligung der Bundeswehr am KFOR-Einsatz. In der Republik Kosovo haben wir es weiterhin mit einer überwiegend ruhigen, stabilen Sicherheitslage zu tun. Aber es besteht nach wie vor, besonders im Norden Kosovos, ein Konflikt- und Eskalationspotenzial. Das macht die Beteiligung deutscher Soldaten und Soldatinnen weiterhin erforderlich. Die bisherige Personalobergrenze, sie liegt bei 400, bleibt unverändert. Sie wird aber zurzeit bei Weitem nicht ausgeschöpft. Es ist aber gut, diese höhere Personalobergrenze zu haben, denn damit ist gewährleistet, dass die Bundes Bundeswehr bei einer unerwarteten Verschlechterung der Sicherheitslage schnell und flexibel reagieren kann. Als nächstes äh, ein Gesetz zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes. Es geht im Wesentlichen um den öffentlichen Personennahverkehr. Die Covid-Pandemie hat schon im vergangenen Jahr äh, im öffentlichen Personennahverkehr erhebliche finanzielle, zu erheblichen finanziellen Nachteilen geführt. Der Bund hatte die Länder daher unterstützt mit einer einmaligen Erhöhung der sogenannten Regionalisierungsmittel um zweieinhalb Milliarden Euro zusätzlich für die Finanzierung des ÖPNV. Nun dauert die Pandemie, wie wir alle wissen, noch an. Es wird also auch im Laufe dieses Jahres, es wird also auch im Laufe dieses Jahres äh, eine entsprechend hohe Belastung des öffentlichen Nahverkehrs geben und einen Rückgang der Einnahmen aus ähm, Fahrkartenverkauf. Die Prognosen sagen finanzielle Nachteile für die Branche von bis zu sieben Milliarden Euro für 2020 und 2021. Deswegen werden die Regionalisierungsmittel im Jahr 2021 um eine Milliarde Euro erhöht. Dadurch, dass der Bund diese Mittel zusätzlich zur Verfügung steht, haben die Länder die Möglichkeit, die Schäden bei den Verkehrsunternehmen abzufedern. Und vor allem auch dafür zu sorgen, dass das Angebot in Umfang und Qualität aufrechterhalten werden kann. Damit trägt der Bund mit insgesamt dreieinhalb Milliarden Euro die Hälfte der prognostizierten pandemiebedingten Schäden im öffentlichen Personennahverkehr. Die Länder haben im Rahmen der Verkehrsministerkonferenz zugesagt, die dem ÖPNV entstandenen Schäden ihrerseits hälftig zu tragen. Die Bundesregierung hat den Entwurf einer zweiten Verordnung zur Änderung der Ladesäulenverordnung zur Kenntnis genommen. Unser Ziel ist, eine bedarfsgerechte, verbraucherfreundliche, interoperable Ladeinfrastruktur aufzubauen und zu betreiben, weil das eine wichtige Voraussetzung für den weiteren Hochlauf der Elektromobilität ist. Wer ein Elektromobil hat und nutzt, der muss die Gewissheit haben, sein Fahrzeug immer verlässlich und überall an öffentlichen Ladepunkten laden zu können. Das zentrale Element... Dieser Novelle ist die Einführung eines einheitlichen Bezahlsystems für öffentliche Ladepunkte. Das ist eine Umsetzung eines Beschlusses der sogenannten konzertierten Aktion Mobilität vom September letzten Jahres. Das heißt, Betreiber eines öffentlichen Ladepunktes müssen künftig die für den bargeldlosen Zahlungsvorgang erforderliche Authentifizierung und den Zahlungsvorgang mindestens mittels eines gängigen Debit- und Kreditkartensystems Anbieten. Die Vorgabe gilt für alle Ladesäulen, die ab dem 1. Juli 2023 in Betrieb genommen werden. Heute hat das Bundeskabinett sich mit dem Abschlussbericht des Kabinettsausschusses zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus befasst. Sie wissen, der Ausschuss wurde eingesetzt im März des vergangenen Jahres durch, ein, durch einen Kabinettsbeschluss die Bundesregierung hat damals nach den entsetzlichen Anschlägen in Halle, in Hanau, nach der Ermordung von Walter Lübcke ihre Entschlossenheit damit auch bekräftigt, die Bekämpfung von Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus, allen weiteren Formen Menschen, gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit auf höchster Ebene der politischen Verantwortung fortzuführen und nochmals zu intensivieren. Es gibt dazu, das sind 89 Einzelmaßnahmen in diesem Maßnahmenkatalog, da gibt es bereits einen Bundeskabinettsbeschluss vom 2. Dezember. Deswegen will ich das hier nicht noch einmal aufführen. Neu ist aber vielleicht, darüber hinaus haben nämlich das Bundesfamilienministerium und das Bundesinnenministerium Eckpunkte erarbeitet für ein Gesetz zur Stärkung und Förderung der wehrhaften Demokratie. Diese sind im Abschlussbericht heute beigefügt worden und sind ebenfalls vom Bundeskabinett beschlossen worden. Da geht es also um unsere Entschlossenheit als Bundesregierung, die Demokratie zu stärken, sie wehrhaft, widerstandsfähig zu machen und damit auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Eine solche wehrhafte, selbstbewusste, aufrechte, widerstandsfähige Demokratie wird von ihren Bürgern und Bürgerinnen getragen, die Bürger sind der, Souveränität, sie sind der Souverän, sie sind der Kern unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Wenn Staat und Bürgergesellschaft gemeinsam handeln, dann sind Demokratien stark, dann sind sie wehrhaft. Und um diese wehrhafte Demokratie zu stärken und die Bürger in ihrer Haltung und in ihrem Handeln zu unterstützen, zu fördern, hat die Bundesregierung entsprechende Eckpunkte für dieses Gesetz vorgelegt. Das ist ein zentraler Teil der Gesamtstrategie der Bundesregierung zur Bekämpfung von Extremismus, Rassismus und Antisemitismus, was alles eine Daueraufgabe ist. Und deswegen passt es jetzt gut äh, zu diesem Abschlussbericht. Ähm, ich glaube, da ist bereits die Ministerin heute auch äh, vor der Presse gewesen und hat mehr über dieses wehrhafte Demokratiegesetz berichtet. Und zuletzt will ich Ihnen noch ähm, das wichtige Thema des sechsten Armuts- und Reichtumsberichts der Bundesregierung nahelegen. Ähm, der Bericht zeigt, dass bis zum Beginn der Corona-Pandemie viele positive Entwicklungen in Gang gekommen waren und fortgeführt wurden. Stabilere Einkommensverteilung, sinkende Vermögensungleichheit. Die aktuellsten Daten liegen bis zum Jahr 2019 vor. Da zeigt er, dass alle Einkommensbereiche von der günstigen Wirtschaftsentwicklung profitiert haben. Die mittleren Einkommen sind mindestens ebenso stark gestiegen wie die Einkommen im unteren Bereich der Einkommensverteilung. Die Vermögensungleichheit ist im letzten Jahrzehnt insgesamt leicht gesunken. Aber, das ist auch klar, hier können wir noch besser werden. Änderungen der nominalen Einkommen haben fast über die gesamte Vermögensverteilung zu höheren Vermögen geführt, wobei insbesondere die Mitte der Verteilung profitiert hat. Nun leben wir seit mehr als einem Jahr in der Pandemie. Es ist noch nicht wirklich gut zu erfassen, wie die sich wiederum auf Armut und Reichtum in unserem Land auswirken, wie sich das auf die Einkommensverteilung auswirkt. Erste Befragungen, erste Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Maßnahmen der Bundesregierung zur Stützung der Einkommen, wie beispielsweise der Kinderbonus oder Kurzarbeit, dass das negative Effekte deutlich gemindert hat. Sozialschutzpakete, weitere Unterstützungsmaßnahmen haben verhindert, dass es zu sozialen Verwerfungen gekommen ist. Arbeitslosigkeit, das ist inzwischen auch, glaube ich, fachlich deutlich geworden, konnte mittels Kurzarbeit weitgehend verhindert werden. Jetzt gilt es natürlich für die Bundesregierung, die Bereiche Bildung und Betreuung besonders im Blick zu haben, denn gerade Bildungs- und Chancengerechtigkeit muss weiter gestärkt werden. Bei der Wahrnehmung der gegenwärtigen und künftigen gesellschaftlichen Lage haben wir also ein gemischtes Bild. Befragte aller Einkommens- und aller sozialen Lagen bewerten ihre eigene aktuelle Lebenssituation im Durchschnitt als zunehmend gut. Und sie erwarten auch, dass das für sie und ihre Kinder so bleiben wird. Aber es zeigt sich eine große Sorge um die gesellschaftliche Lage insgesamt. Es sind viele Zahlen, viele Daten. Sehr interessant auf der Internetseite www.armuts-und-reichtumsbericht.de abzurufen. Und da sind auch alle Studien, die diesem Bericht zugrunde liegen, der jetzt dem Deutschen Bundestag und auch dem Bundesrat zugeleitet wird.
0: Vielen Dank, Herr Salbert. Dann fangen wir doch gleich mal von hinten an und gehen nach vorne. Herr Jung, Sie haben eine Frage zu dem Bericht.
3: Mhm. Sie hatten die Vermö Vermögensungleichheit angesprochen, dass man da noch besser werden muss. Die Ungleichheit in Deutschland ist ja so krass und so massiv wie in keinem anderen europäischen Land. Was gedenken Sie denn da konkret zu tun? So also Vermögensteuer wieder einführen, eine echte Erbschaftssteuer.
2: Was also sind die Ideen? Bei beiden... Von Ihnen genannten Vorschlägen handelt es sich nicht um Pläne der Bundesregierung in dieser Legislaturperiode und darüber hinaus kann ich selbstverständlich nicht sprechen. Ich rate sehr, diesen Bericht sich anzuschauen, denn er zeigt, dass es tatsächlich positive Entwicklungen gegeben hat, bis hin zum Ende dieses Berichtszeitraums 2019, was auch der, quasi dann der Übergang in die Pandemie ist. Und nun werden wir sehen, wie sich die Pandemie ausgewirkt hat. Klar ist schon dass sie ein Schlaglicht geworfen hat auf Bildungschancengerechtigkeit. Äh, äh, das ist natürlich klar, dass es Kinder und Schüler aus bestimmten äh, Familien leichter oder jeweils schwerer haben als andere in einer Zeit, Bildungsfortschritte zu machen, in der man das ausschließlich digital macht. Das, glaube ich, ist allgemein bekannt. Und deswegen gibt es ja auch Aufholprogramme und so weiter. Aber ich kann jetzt Ihre sehr, also die beiden konkreten Fragen kann ich Ihnen mit Nein für diese Legislaturperiode und diese Bundesregierung beantworten. Und ansonsten ist das ein sehr, sehr breites Feld, das jetzt, glaube ich, hier nicht mal ansatzweise sinnvoll diskutiert werden kann. Ich empfehle trotzdem die Lektüre des Armuts- und Reichtumsberichts.
0: Noch eine Nachfrage? Kann
3: ich, kann ich auch nur empfehlen. Geben Sie uns doch mal eine konkrete Maßnahme, wie Sie die Vermögensungleichheit noch in dieser Legislaturperiode angehen wollen. Eine.
2: Unser Steuersystem ist ohnehin so aufgebaut, dass es zu einer Umverteilung beiträgt. Und ich glaube, das haben wir hier auch schon oft besprochen. Deswegen würde ich jetzt auch da nicht ins Detail gehen. Aber das ist ein Grundsatz unseres Steuersystems. Und ansonsten leben wir in einem Sozialstaat, der an vielen Punkten genau versucht, das herzustellen: nämlich Chancengleichheit. Ähm, auch bei unterschiedlichen Ausgangslagen der einzelnen Menschen.
0: Ich kann nicht richtig deuten, was Sie mir sagen.
2: Ja, das ist doch ja, aber gut. aber dann
0: müssten Sie sich mal da hinsetzen, bitte. Und ich dachte, das wäre schon passiert, sozusagen hatte ich gehofft. <lacht> Danke.
7: Herr Jung, vielleicht nur auf Ihre Frage, nicht mehr, was diese Legislatur noch passieren wird, sondern was diese Legislatur bereits passiert ist. Wir haben mit dem sozialen Arbeitsmarkt, dem Qualifizierungschancengesetz, dem Teilhabechancengesetz, der Erhöhung des Mindestlohns und letztlich auch mit dem Kurzarbeitergeld eine Menge dazu beigetragen, dass genau der von Ihnen angesprochene Punkt angegangen wird.
2: Man könnte Grundsicherung im Alter hinzufügen und bei Erwerbsminderungen, Kinderzuschlag, Pflegegeld, Unterhaltsvorschuss, das alles sind Maßnahmen, die in dieser Legislatur beschlossen wurden, die durchaus dazu beitragen, Armutsrisiko zu verringern.
7: Und wie Herr Seibert ja sagte, sind die Zahlen bis 2019 erhoben worden, sodass wir diese Maßnahmen noch gar nicht irgendwie eingerechnet haben.
0: Okay, ich habe auch keine weiteren Fragen dazu. Herr Jessen, auch zu diesem Thema, das kam aber jetzt auf der Zielgeraden gerade. Ja, ähm.
2: das ist der ideale Punkt vor der Ziellinie. Ich
0: hatte ähm. eigentlich schon nämlich geschlossen.
2: <lacht> Gut, Fakt ist aber
4: auch, dass zum Beispiel nach Berechnungen des DIW es so ist,
2: dass, ich glaube, 45 Menschen in Deutschland so viel Vermögen besitzen wie die ärmere Hälfte Deutschlands. Das ist ein, eigentlich ein Ungleichgewicht, das durch die bisherige auch Besteuerung ähm, eben nicht entgegengewirkt wird. Äh, die Bundesregierung kennt diese
4: Berichte. Äh, besorgt sie dieser Zustand und wo sieht sie Handlungsbedarf, um diese Unbalance äh, anzugehen?
7: Die Frage war an Herrn Seibert, an mich gerichtet. Gerne an Sie. Wir als Arbeits- und Sozialministerium sind qua Amt ja nicht für die Besteuerung zuständig. Insofern sind wir dafür zuständig zu gucken, dass sich in den unteren und mittleren Schichten das beschriebene Szenario nicht verschlechtert, sondern im Gegenteil, dass sich die Unterschiede mehr und mehr verkleinern. Wir werden deswegen weiterhin am Mindestlohn nach oben arbeiten, um genau da eben auch dafür zu sorgen, dass mit gerechteren Löhnen und besseren Einkommen diese Unterschiede verkleinert werden.
0: Sie keine weiteren Fragen zu diesem Thema, dann kommen wir zum Thema Rechtsextremismus und Rassismus und Frau Buschow hat das Wort.
7: Ja, danke. Es sind genau genommen sogar zwei Fragen. Die erste geht ans BMI. Die Familienministerin hatte sich ja heute schon zum Wehrhafte Demokratiefördergesetz ähm, geäußert und dabei deutlich gemacht, dass auch das BMI noch was zuliefern muss. Daher die Frage Wie schnell werden Sie damit sein und für wie realistisch halten Sie dass das? Es sind ja im Moment nur Eckpunkte, tatsächlich noch ein Gesetz ins Kabinett kommt und dann vom Bundestag verabschiedet wird.
1: Also der Bundesinnenminister und das ganze BMI arbeiten daran, dass die Eckpunkte auch noch zu einem Gesetz werden. Und wir sind optimistisch dabei und werden den Prozess natürlich nach Kräften unterstützen.
7: Und die zweite Frage, die ich... Wenn ich darf, ist eine Maßnahme, die auch im Maßnahmenpaket war und soweit ich weiß auch vorbereitet war, im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz die Fristen ähm, zu verlängern, damit sich Opfer von Diskriminierung wehren können. Dafür hat sich gestern auch die Antidiskriminierungsstelle stark ausgesprochen. Das wurde offensichtlich kurz vorher gestrichen. Können Sie da entweder Innenministerium und Herr Seibert den Grund nennen, warum das
0: jetzt nicht mehr umgesetzt wird?
1: Also das müsste ich Ihnen im Detail nachreichen. Ich melde mich dazu.
0: Gibt es dazu weitere Fragen? Ich sehe das nicht. Dann, ähm, wenn wir hier schön in der Reihenfolge bleiben, komme ich zu den Ladesäulen, die ich mit dem Klimaschutz, äh, der Klimaschutzgesetznovelle zusammenfassen würde, thematisch. Aber darauf hinweise, dass wir da ja eine sehr ausführliche Pressekonferenz schon hatten. Und falls es jetzt noch Fragen an andere Ministerien gibt oder zu den Ladesäulen gerne. Aber sonst würde ich die nicht noch mal wiederholen wollen, die Pressekonferenz von heute Vormittag. Das sieht mir nicht so aus. Dann haben wir noch die Regionalisierungsmittel für den öffentlichen Nahverkehr. Da sehe ich auch keine Fragen. Den Bundeswehreinsatz im Libanon und im Kosovo. Da sehe ich auch keine Fragen. Kasan war noch offen. Hat da noch jemand eine Frage zu? Dann habe ich Frau Audino zum Thema Migration.
7: Danke. In den letzten Tagen sind ungefähr 1000, 3.000 Menschen an der italienischen Küste gelandet. Ähm, wie schätzt die Bundesregierung die Möglichkeit ein, eine neue europäische Mission im Mittelmeer äh, wie, wie Sophia endlich ähm, durchzuführen?
0: Wer möchte sich äußern?
7: An Herr Seibel oder Herr Burger,
5: vielleicht?
0: Wer fühlt sich berufen? Ich,
5: also das also, ja, Entschuldigung, das, das liegt an mir. Anfang, Entschuldigung. Ähm, also, äh, ich, ich weiß nicht, ob Sie sich da jetzt auf einen konkreten Vorschlag beziehen. Äh, wenn ja, dann liegt er mir nicht vor. Äh, ich kann Ihnen sagen, dass äh, der Außenminister heute in Rom ist und mit seinem italienischen... Kollegen dort wahrscheinlich jetzt gerade zur Stunde zusammentrifft. Ich könnte mir vorstellen, dass dort das Thema Migration auch eine Rolle spielt. Und wir haben uns ja in der Vergangenheit als Bundesregierung immer sehr dafür eingesetzt, die Forderung Italiens nach europäischer Solidarität bei insbesondere bei der Aufnahme von aus Seenot Geretteten, äh, zu unterstützen äh, im Kreise der EU.
0: Wollen Sie noch mal nachfragen? Mm, ja. Ist,
7: wurde man über diesen Vorschlag äh, gesprochen oder steht
0: nicht auf dem Tisch?
5: Also wie gesagt, mir ist ein solcher Vorschlag, mir jetzt, wie ich hier sitze, ist ein solcher Vorschlag nicht präsent. Ich kann aber natürlich jetzt von dieser Stelle hier nicht darüber sprechen, was die beiden Minister zur Stunde in Rom zu besprechen haben. Und möglicherweise wird es ja im Anschluss daran auch noch mal eine Presseäußerung geben. Gut. Dankeschön. danke schön. Gibt es Themen,
0: gibt es Fragen zu anderen Themen? Herr Jung.
3: An das Sportministerium, wie bewerten Sie den angekündigten Rückzug der DFB-Spitze?
1: das Bundesinnenministerium hat natürlich die Berichterstattung um Herrn Keller und den DFB zur Kenntnis genommen. Auch zur Kenntnis genommen, dass Herr Keller seinen Rücktritt angeboten hat. Gleichwohl kommentiert das Bundesinnenministerium verbandsinterne Vorgänge nicht. Und der Sport und auch Sportverbände haben natürlich das Recht, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln. Aber der
3: DFB ist ja gerade im Chaos, äh, droht darin zu versinken, gerade jetzt vor der Europameisterschaft. Halten Sie denn diese... Lösung, die jetzt angestrebt wird, da ja, geht es ja nicht nur um den Präsidenten, sondern auch um den Vizepräsidenten, den Generalsekretär, den Schatzmeister. Ähm, finden Sie das hilfreich für einen Neustart dieses bedeutenden Sportverbandes?
1: Ich glaube, dass der DFB diese Angelegenheiten selbst regeln kann und das auch tun wird.
0: Gut, weitere Fragen zur Zukunft des DFB. Das sieht mir nicht so aus, dann habe ich Herrn Ring mit einem anderen Thema.
4: Ja, es geht um Corona und ich hätte eine Frage an das Gesundheitsministerium. Bayern hat die Impfpriorisierung aufgehoben in den Hausarztpraxen vorhin. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob das auf Ihre Zustimmung trifft und ob die Länder frei sind in der Entscheidung, wo und in welchen Bereichen Sie die Impfpriorisierung aufheben.
8: Ja, zu diesem Sachverhalt hat sich ja Herr Minister Spahn schon vierfach geäußert. Grundsätzlich ist es so... Solange der Impfstoff noch ein knappes Gut ist, ähm, halten wir an der Priorisierung fest. Nichtsdestotrotz erlaubt es natürlich auch die ähm, Impfverordnung, dass die Länder in bestimmten Fällen von der Priorisierung abweichen können. Zum einen, um eine schnellere Impfung zu ermöglichen. Zum anderen auch, um Ver Verwurf von Impfstoffen zu vermeiden.
4: nachfragen, hat es Auswirkungen? Also du ist ja offenbar eine Linie, die Baden-Württemberg und Bayern, beide Länder, einnehmen, die nicht auf die Zustimmung des Gesundheitsministeriums trifft. Hat das Auswirkungen auf die Lieferung an Impfzentren, wo es weiter eine Priorisierung geben soll, und Hausarztpraxen, dass sie künftig bevorzugt Impfzentren beliefern?
8: Nein, hier gibt es ein mit den Ländern abgestimmtes Verfahren, dass die Impfzentren pro Woche 2,5 Millionen Impfdosen geliefert bekommen. Der Rest geht an die Arztpraxen und an diesem Verfahren halten wir auch fest.
3: Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss Aber ja mal wieder darauf hinweisen. Stimmt halt. Ne? Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Gut, wir sind beim Thema Corona. Ich gebe nur mal zwischendurch dass ich von, äh, bekannt, dass ich von außen jetzt keinen, keine Fragen bekomme. Ich hoffe, dass da alles in Ordnung ist technisch.
6: Ähm, Herr Reitschuster hat das Wort. Ich hätte noch eine Frage an Herrn Gülde. Und zwar habe ich vergangene Woche Frau Nauber gefragt, ob es... Erkenntnisse, Zahlen darüber gibt, wie hoch der Anteil von Geimpften an positiv Getesteten, Erkrankten und Toten ist. Sie sagte, sie liefere es nach, wenn es vorliegt. Es kam keine Nachlieferung, darum gehe ich davon aus, dass es nicht vorliegt. Darum heute die Frage, planen Sie das zu erheben? Wenn ja,
8: wann? Wenn nicht, warum nicht Herr Reitschuster, das muss ich in der Tat nachreichen. Mir liegen solche Zahlen nicht vor. Es gibt vereinzelte Studien zu dieser Frage, die darauf hindeuten, dass von Geimpften und Genesenen keine Gefahr dahingehend ausgeht, dass sie für die Infektionsepidemiologie eine herausragende Rolle spielen. Das heißt, es kann in Einzelfällen tatsächlich dazu kommen, dass Menschen sich erneut infizieren bzw. auch, dass sie andere infizieren. Aber es gibt zurzeit keine Hinweise darauf, dass dies für die Infektionsepidemiologie eine Rolle spielt.
6: Da reden wir jetzt, glaube ich, ein bisschen aneinander vorbei, weil es ist ja schon das Problem, dass die Nachreichung nicht kam. Und die Frage ist ja, plant man diese Zahlen zu erheben? Ja oder nein? Wenn nein, warum nicht?
8: Wie gesagt, Herr Reitschuster, das muss ich nachreichen. Aber dann bitte wirklich nachreichen diesmal.
0: Gut, jetzt habe ich Herrn... Noch mal zu diesem Thema. Ja, auch nochmal das Gesundheitsministerium. Es geht
4: um Impfen von Kindern und Jugendlichen. Da steht ja noch die EMA-Zulassung für BioNTech aus, aber ich hätte ganz gerne von Ihnen gewusst, wie weit die Gespräche mit den Ländern sind, der Vorbereitung auf den Zeitpunkt, wo geimpft werden kann. Gibt es da konkrete Ergebnisse, ob in Schulen geimpft wird, ob das mit verminderten Impfdosen zum Beispiel geschehen soll? Vielleicht können Sie uns dazu einiges sagen.
8: Also die Frage, wie solche Impfungen dann in eine Zulassung der EMA vorliegt und auch eine entsprechende Empfehlung seitens der Ständigen Impfkommission, die wird derzeit mit den Ländern und ähm, den zuständigen ähm, Verbänden der Ärzteschaft ähm, erörtert. Äh, Ergebnisse kann ich Ihnen aber derzeit noch nicht mitteilen. Also die Frage, wie das konkret dann auch ablaufen wird, ähm, das ist derzeit noch Gegenstand der Gespräche.
0: Wir sind noch bei Darf ich Co kurz Co nachfragen? Ja.
4: Bei der EMA ist ja nicht ganz klar, wann die eigentlich zulassen. Wann wollen Sie denn diese Vorbereitungen abgeschlossen haben? Es könnte ja theoretisch sein, dass auch die EU den Impfstoff für Jugendliche ab zwölf Jahren eher zulässt, genauso wie es in den USA und Kanada der Fall war. Also wann schließen Sie die
8: Beratung? Ich kann Ihnen da jetzt tatsächlich keinen ähm, finalen Termin nennen, aber derzeit laufen die Gespräche wirklich auf Hochtouren dazu.
0: Reitschus, dann nochmal zum Thema Corona. Aber eine
6: Frage an Herrn Gülde. Gibt es aktuell ausländische Patienten aus dem Ausland eingeflogen, also nicht ausländische Staatsbürger in den deutschen Intensivstationen mit Covid-19? Danke.
8: Meines Wissens ja. Also Letztlich ist es so, dass die Länder ja für die Krankenhausplanung zuständig sind. Ich weiß nicht gegebenenfalls, ob Sie da ergänzen können. Es ist ja so, dass es Dafür gibt es ein reguläres Verfahren, das ähm, die anderen europäischen Mitgliedstaaten ähm, über das ECDC Anfragen stellen können. Und das RKI leitet äh, diese dann an die Länder weiter und diese nehmen dann Patienten auf. Ob derzeit sich noch Patienten aus dem Ausland in Intensivstationen befinden, kann ich aktuell nicht sagen. Es sind Patienten tatsächlich aufgenommen worden aus unterschiedlichen Staaten, meines Wissens Belgien, äh, auch aus der Slowakei. Ähm, ob die jetzt aber derzeit noch auf, sich den äh, Intensivstationen befinden, das weiß ich nicht.
6: Noch eine Nachfrage? Können Sie es nachliefern? Und Sie sprachen von der Entwicklung vielleicht ganz kurz, wie viele waren das in den vergangenen Monaten, weil Sie es ja ansprachen. Danke.
8: Ähm, ich kann sicherlich die Zahl nachliefern, ähm, wie viele Patienten aufgenommen wurden, wie viele aber noch auf den Intensivstationen derzeit sind. Da müsste ich Sie bitten, sich an die Länder zu wenden.
0: Gut, gibt es weitere Fragen zum Thema Corona? Gibt es Fragen zu anderen Themen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann danke ich unseren Gästen sehr herzlich für ihr Kommen und schließe Danke auf das.
2: Dankeschön.